0: Señor, en esta hora, Padre, yo dispongo mi vida delante de ti, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú pongas en mis labios las palabras que tú quieres que el día de hoy yo pueda expresarle a mis hermanos, Señor. Y también te pido, Padre, que si alguna palabra corrompida, alguna palabra que no te agrade, yo te pido que no salga de mi boca ninguna palabra que tú no quieras, Padre. Te pido que guardes mi vida, Señor, Señor de decir alguna palabra mala, Padre. Que tú me ayudes, Espíritu Santo, que me reveles la palabra que traigas a mi vida el, el discernir la palabra del Señor. Que me desen, que le des a cada uno de mis hermanos entendimiento, sabiduría y que cada uno de ellos disponga su corazón, Padre, para que la palabra, Señor, pueda entrar en la vida de ellos como espada de doble filo dice tu palabra, Señor. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Estoy un poquito nerviosa, pues. Espero que ya pueden sentarse. Espero que el Señor me ayude a poder explicarles para que ustedes puedan entender. El día de hoy, el tema que, que traigo es la apariencia, no solamente en el pastorado, sino en el cristianismo. En la vida de los servidores y en lo que nosotros quer querramos ponerle. La apariencia. Sí. Vamos a ir con un texto de la Biblia que es Gálatas 2, del 11 al 13, para que el que lo tenga, que lo lea. Y con ese pasaje bíblico: Gálatas, del 2, 11 2 y 13. Y 11 al 13. Así es.
1: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacob, comía con los judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los judíos. ¿Hasta qué no era? Hasta el
0: 13.
1: Y en su simulación participaban también los otros judíos. De modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos.
0: Así es. ¿Alguien tiene más? Mar... es? ¿Qué traducción es?
1: Este, la Reina Valera Contemporánea. Ahí entra otra traducción.
0: Gálatas, capítulo 1. Gálatas, do... capítulo 2, versículo 11 y 12 Del 11 al
1: 13, ¿verdad? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen, algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
0: Gracias. Ese, ese tema yo lo... No sé cuántos lo han leído en la palabra, cuando, cuando el apóstol Pablo reprende a Pedro por, porque era una persona que, que, que aparentaba ser una cosa y luego se hacía, cuando llegaban cuando llegaban con los gentiles dice que, que él comía con ellos, que él adoptaba todo lo que ellos hacían en ese momento. Pero cuando tenía, cuando tenía una reunión, por, decir, por decirlo así, un, un convivio o algo que le podamos llamar dentro de la iglesia, un ejemplo en la actualidad, muchas veces nosotros tenemos una doble apariencia. Yo creo que ya algunos han escuchado esa, alguna vez esa prédica de, del doble ánimo que nosotros muchas veces... Yo me incluyo. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque muchas veces somos una cosa dentro de la iglesia, aparentamos ser espirituales dentro de la iglesia, y luego cuando salimos de ese lugar, adoptamos las costumbres del mundo, de lo que el mundo nos da, de lo que el mundo nos enseña. Por eso hoy en día, muchas personas, se podría decir así, hemos usado esos disfraces que que aparentemente nosotros tal vez no nos demos cuenta, pero muchas veces nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal, que como dice la palabra de Dios, que hacemos, que pensamos hacer lo bueno, pero a la vez está malo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo le quiso dar a entender a a Pedro, entonces dicen en ese pasaje bíblico que, que le resistí cara a cara, dice cuando Pablo le llama la atención a Pedro, fue no fue tanto así de que, bueno yo me imagino que, que en esos tiempos los apóstoles habían crecido con Jesucristo, entonces Jesucristo no creo que Sí daba amor, pero también reprendía. O sea, ¿qué es reprender? Es exhortarle, diciéndole que está mal lo que está haciendo. Porque es muy importante, el que, yo siento que es muy importante el que una persona te reprenda. Te diga, está mal lo que estás haciendo. Yo muchas veces, en, pues dentro de, de nuestro ministerio, dentro de la iglesia, eh, yo confronto con la verdad cuando algo está mal porque no me gusta, no me gusta entonces lo que lo que nosotros, por ejemplo yo en mi caso siento cuando alguna persona está mal, entonces cuando nosotros vemos que, que está mal, debemos de reprenderle, de aconsejarle, porque si no, nos hacemos partícipe de lo que esa persona está haciendo. Entonces, eso es lo que dice la palabra, que re, le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, yo, yo supongo que Pedro era una de las personas también que, que condenaba a la gente, dice la palabra. O sea, que ellos, él juzgaba pero no veía lo que él estaba haciendo mal, entonces también dice que comía con los gentiles y que luego se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo que, de, de los de la circuncisión, de los judíos, o sea, él tenía miedo también de lo que iban a decir de él, o sea, no, cómo les podría decir, Entonces él sí sabía perfectamente lo que él estaba haciendo, vivir una apariencia que de alguna manera no le quedaba, porque él ya había sido enseñado conforme a la palabra, él era el amado, él, era, él convivía, comía de la mesa con Jesucristo, entonces en ese tiempo él sabía lo que, lo que era bueno y también lo que era malo, pero pues lamentablemente hoy en día es lo que nosotros vivimos dentro, no dentro de la iglesia nada más, en nuestras casas, en nuestro trabajo el solo hecho de que en nuestro trabajo muchas veces no conocen que nosotros seamos cristianos, no, no les compartimos de lo que el Señor ya hizo en nuestra vida entonces muchas veces ese disfraz que, que nosotros usamos es simplemente para ganar la aprobación de otra persona, el cariño de, de otra persona, de gente que nos rodea. Y se puede definir en la realidad porque ha perdido incluso hasta su propia identidad. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, ya Dios ya nos dio una, una identidad. ¿De qué? De ser hijos de Dios, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que adoptar? las características de nuestro padre. ¿Y qué es nuestro padre? En nuestro padre hay amor, dice, amar al prójimo, el amar a Dios por sobre todas las cosas que muchas veces, ah, es duro decirlo, pero pasa, ponemos a Dios muchas veces en segundo lugar en nuestra vida, y eso es muy triste, a mí sí me, me pone triste el poner a Dios en segundo lugar yo muchas veces cuando hago algo malo delante de Dios, que yo sé que está mal, le pido perdón porque ya hay un, hay un ya el Espíritu Santo pone el redarguir en nuestra vida, entonces es muy importante no perder la identidad de hijos porque si somos hijos tenemos, si Dios nos dice su palabra que nos hizo a su imagen y semejanza de, de él, entonces tenemos que adoptar todo lo que lo que Dios en su infinita misericordia ya nos dio a nosotros. Entonces, eh, dice, vamos a seguir leyendo. No sé quién me puede leer. Efesios 5. Búsquenlo. Efesios 5. Ajá. 5. ¿Cinco qué? 5.1 en adelante. No lo vamos a leer todo, nada. es
1: muy largo este pasaje Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se, y, se, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrende sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que convienen, sino... Antes bien acciones de gracias Porque sabéis esto, que ningún fornicario O inmundo, o ávaro Que es indolatrán, tiene evidencia del reino de Cristo Y de Dios Nadie os engañe con palabras vanas Porque por estas cosas viene la ira de Dios Sobre los hijos de desobediencia No sea después, porque en otro tiempo Erais tinieblas ahora muestras del Señor Dios. como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu Es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas Porque vergonzoso es, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por, la, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hasta
0: okay, ahí, nada más. Es muy largo ese pasaje bíblico, y yo dejo que lo lea en casa para que me dice. Dice su palabra: ser pues imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor. Dice: imitar las cosas que Dios, que, que Dios ya nos dio en su palabra, es, es lo más hermoso que nosotros podamos hacer. Ayer nos compartían: ¿cómo podemos? Entender todo lo que hay en esta Biblia. Muchas veces nosotros leemos todo, yo incluso muchas veces leo la Biblia cuando hago mi devocional y, y a veces hay cosas que no se me quedan de plano. Para entender toda la Biblia es, es importante, nos decían ahí, es, import, es importante vivir lo que dice su palabra. Porque de esa manera nosotros vamos a, a poder aprendernos cada uno de los pasajes, pasajes bíblicos, vamos a poder entender cada verso de la Biblia. Y, y es muy importante leerla porque si no, dice su palabra que el pueblo de Dios pereció, ¿por falta de qué? Conocimiento. exactamente. Y es lo que a nosotros nos falta, el imitar a Cristo, el imitar a, a Dios... En todas sus formas, en, su for en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar. Y muchas veces dice su palabra que a veces nosotros somos atacados espiritualmente. ¿Cuál es el arma principal de Satanás? Es nuestra mente. Por eso en todo momento nosotros debemos de meditar en su palabra. Y, y no dejarnos llevar por las cosas del mundo ni, ni vivir una doble apariencia porque si sí, muchas veces nosotros como hijos de Dios caemos en, en esa desobediencia o en esa, en esa faceta donde nosotros ponemos a Dios en segundo lugar entonces qué es lo que más nos domina a nosotros son las cosas del mundo entonces tenemos que tener más de Dios imitar a Dios en donde quiera que vayamos y ser más como es, entonces tenemos que recordar que cada vez que nosotros hagamos algo indebido, reflexionemos si lo que nosotros estamos haciendo está bien o está mal delante de los ojos de Dios también eh, dice de la misma manera Jesús repre, reprendió severamente la hipocresía de los fariseos pues que, bueno, puesto que conocía su corazón muchas veces nosotros eh, no es muchas veces nosotros como seres humanos ¿qué vemos primeramente delante de una persona lo físico por qué porque no podemos ver lo lo que hay adentro de la persona entonces ¿Qué es lo que Dios ve? Dice su Palabra. Lo que Dios ve es el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Hay odio, hay rencor, hay rechazo, hay contiendas, hay ira, hay enojo, etc. Eso es lo que Dios ve en nuestro corazón. Por eso muchas veces Dios nos confronta. Nos confronta a cada uno de nosotros. Entonces, lo que nosotros vemos delante de una persona es su apariencia física, nada más. Pero también es importante lo que dice su palabra, que por sus frutos los vamos a conocer. Que por su forma de vivir tú vas a conocer a una persona. Pero Dios, lo único y lo primeramente que ve, y lo que nosotros no podemos ver, es la intención del corazón, es el corazón. Y nos vamos a 1 Samuel 16, 7. Dice así, y el Eterno respondió a Samuel, no mires a, a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Es lo que les comentaba en este momento, que nosotros, que Dios mira, antes que nosotros podamos ver cómo es la vida de la persona que Amigo, le podríamos llamar, llamar amigo, familiar, hermano, lo que sea. Lo primera, primeramente lo que Dios ve es el corazón. Antes de todas las cosas, sabemos que Dios es omnipresente y Dios se mueve en todo lugar y como Él quiera es una de sus cualidades que Dios tiene. Y es lo, a lo que nosotros debemos de tenerle temor de lo que Dios mira en nuestra vida. Y en primera de Samuel 16, 7, dice en la nueva traducción, viviente, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Es lo que yo les estaba comentando, que... Siempre, en todo momento en nuestra vida, Dios va a ver la intención en nuestro corazón, la intención de buscarle, la intención de servirle, no solamente Dios, podría decirse, no solamente Dios nos mira así de cada persona, sino, sino Dios, de alguna manera, de la forma que nosotros podamos servir a Dios, Sé que nosotros vamos a crecer espiritualmente y vamos a ir adoptando el carácter de Cristo. Por eso dice la Biblia, despojémonos, dejemos, dejemos que Dios crezca, dejemos que nosotros menguemos para que Él crezca en nuestra vida. Y yo el día de hoy les quisiera hacer una pregunta. Si Dios... Mira... Si Dios no mira lo exterior, sino lo profundo del corazón, ¿qué es lo que está mirando en este momento en la vida de cada uno de ustedes? Que ustedes reflexionen, piensen qué es lo que Dios está mirando en este momento en la vida de cada uno de ustedes. Ahora sí que eso es personal con Dios solamente. No publicarlo y no decir... Y no van a gloriarnos porque toda la gloria es de Dios. Si servimos y si adoramos y si, si amamos a Dios, aún por sobre todas las cosas, ahí es cada quien personal. Pero espero que así sea. Las apariencias: ¿quién me puede decir que es una apariencia?
1: Lo que queremos ser, pero no lo somos.
0: Así es: fingir
1: y, y lo, que no es.
0: lo que no somos es aparentar ser lo que no somos ¿por qué? las apariencias son como un mecanismo de defensa ante los problemas de la vida pero cuando esto se torna en nuestra forma de vivir o en nuestro estilo de vida aunque el exterior se vea pleno de vida nuestro interior se va marchitando y se va secando hasta la muerte porque dejamos ser porque dejamos de ser lo que nosotros mismos somos en realidad. Todos tenemos algo que solo nosotros mismos sabemos, sí o no. Muchas veces nosotros, pues los que son casados, muchas veces nosotros no expresamos todo del todo. Muchas veces nos quedamos cosas que de alguna manera son de, nuestro, de nuestra intimidad, de nosotros mismos. Entonces, todos tenemos algo que solo nosotros mismos sabemos y tratamos de cubrirlo aparentando lo que no somos. Entonces, de esta manera nosotros estamos reflejando algo que, que lo imponemos en nosotros mismos, que no somos nuestra... que hemos pe perdido la algo así como lo original de lo que nosotros de, de lo que nosotros, de lo que nosotros éramos entonces una vez alguien dijo todos sin excepción tenemos algo de hipocresía Charles Spurgeon dice un, un, una frase la sinceridad hace a la persona más pequeña de más valor que el hipócrita más talentoso tenemos que aprender nosotros a ser genuinos, a ser verdaderos en nuestro andar, en nuestro caminar, donde quiera que nosotros vayamos, ten, tenemos que ser originales, tenemos que... Si hay algo que a nosotros no nos agrada o sabemos que no le agrada al Señor, nosotros debemos de tratar de cambiar, de ser diferentes, de dejar todo lo que a Dios no le agrada... Porque sabemos que, pues que aquí en el mundo no vamos a ser juzgados. Pero sabemos que va a haber un tribunal ahí en los cielos. Y vamos a ser juzgados por todo lo que hacemos aquí en el mundo. Sabemos que no somos de este mundo. Somos de, de, de los cielos, somos de la presencia de Dios. Pero vamos a ser juzgados de alguna manera. Pero... Sabemos que también tenemos abogado con el Padre que es Jesucristo el que intercede por nosotros allá adelante de nuestro Padre. Pero aunque sabemos que tenemos un abogado, aunque sabemos que tenemos alguien que nos defiende, Padre, mira, mira, ese, tu hijo se arrepintió, debemos de tener un cambio en nuestra vida. Tenemos que, que dejar todo lo que, les decía, todo lo que a Dios no le agrada porque sabiendo hacer lo bueno hacemos lo malo, dice su palabra y eso ya cuenta como pecado, dice entonces si nosotros ya sabemos todo lo malo de su palabra todo lo que no debemos hacer y lo hacemos debemos de ir cambiando esas pequeñas cositas que no nos hacen ser genuinos, ser originales o ser transparentes delante de Dios o mostrarnos ser personas que no lo somos, entonces dice que cuando nos exhorta a ser, um, a ser originales genuinos, a expresarnos tal y como nosotros somos, también llega a ser un peligro, porque es como una espada de doble filo, sabemos que vamos a ser criticados, que vamos a ser juzgados, que, que muchas veces la misma gente, la misma iglesia, eh, de alguna manera nos va a juzgar por lo que nosotros hagamos, pero sabemos que el tratar de cambiar, Dios ve la intención ya de nuestro corazón, entonces es lo que nosotros debemos hacer, porque nos porque el no ser una persona verdadera, una persona aparentando ser otra, nos lleva a vivir vidas ocultas ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios no, porque Dios todo lo ve, y les decía, de, y Dios nos va a juzgar conforme a nuestras obras, dice su palabra. Entonces Dios es, Dios juzgará la vida secreta de los hombres y la doble vida que nosotros llevemos, no nada más en la iglesia, sino en nuestro hogar. Eh, nos vamos a Romanos 26. Romanos 2.16, perdón. ¿Quién lo puede leer? en el
1: día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio
0: Amén, así es dice, y el mensaje que podamos clamar es que se acerque el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno de nosotros
1: 2.16
0: Romanos 2.16 sabemos que no hay nada que nosotros no vayamos a pagar delante de Dios. Dios. Dios es un Dios justo. Así como Dios nos bendice, nos guarda, nos cubre. Así como Dios nos da, nos prospera. Así de esa manera también Dios nos pedirá cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces las apariencias ocultarán tu realidad delante de los hombres por un tiempo. Y si en verdad eres muy talentoso, tal vez lo hagas por toda tu vida, pero, pero delante de Dios seguirás al descubierto, hagas lo que hagas. O sea que Dios es un Dios omnipotente, un Dios omnisciente que está en todo lugar y que todo lo sabe, dice y que nada puede ser oculto delante de Él, y tampoco podemos huir de todas las cosas que nosotros hagamos. Hebreos 4.13 que dice,
1: ¿Pizquiqui? ¿Pizquiqui? ¿Pizquiqui?
0: ¿413? 413.
1: Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas, a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas.
0: Amén. Así es. Todos daremos cuenta delante de Dios, algún día, en algún momento. Entonces, ta, estamos entendiendo que la apariencia es la manera en que nos presentamos ante los hombres, pero son los frutos, la manera en cómo nos presentaremos ante nuestro Dios. Entonces no tenemos que engañarnos a nosotros mismos pensando que nadie se dará cuenta, pero el único que jamás podemos engañar nos juzgará en el día del juicio. Entonces, vivir en la apariencia es engañarte a ti mismo, dice. Muchas personas sí se terminan creyéndose sus propias mentiras, creando todo un personaje, porque no están conformes con la vida que tienen. Vivir en apariencia pareciera que está de moda porque a nadie le gusta o está conforme con las personas que es. Y siempre busca cubrir lo que es, pensando que es otra persona. Es simplemente, podríamos decirlo así, un disfraz, que nosotros ponemos sobre lo original que Dios ya nos ha puesto. Pero si re revisamos con mucho cuidado, esto ha sido de siempre, dice. Siempre, bueno, yo he visto personas que los conozco dentro de la iglesia, pero aparentan ser otra persona fuera de la iglesia. Y es muy triste saber eso, que que muchas veces nosotros no, no, eh, no tenemos el temor al Señor, se podría decir así, porque el ser el de doble apariencia muchas veces lastimamos sin querer a otras personas. Dentro de la iglesia también se podría decir que lastimamos a personas que muchas veces les tenemos confianza y nos traicionan, nos vamos a segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intentados intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces hay algunos que aparentan ser cristianos, pastores, les decía, líderes servidores dentro de la iglesia, que ya tienen un cargo, se podría decir, dentro de, del ministerio, dentro de la iglesia, que ni siquiera se dan o son salvos dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque nunca tuvieron esa nueva naturaleza, nueva naturaleza que Dios pone en el momento de que ellos aceptan de que ellos disponen su corazón, abren su corazón y reciben a Jesucristo. Entonces dice, es un tema, ¿cómo ustedes pueden identificar a una persona así? Son aquellos que andan, andan trazando a toda la iglesia, son los que siembran discordia entre la misma iglesia, son aquellos que dividen la iglesia son aquellos que siempre se están quejando de la iglesia, que tienen y no se han dado cuenta que lo que tienen es el reflejo de lo que son. Son aquellos que sienten merecer todo y no agradecen nada. Entre muchas otras cosas son ejemplos que nosotros vemos de, dentro de la iglesia que muchas veces no quieren servir, se les tiene que andar dice y dice y dice. Entonces... Son gente que de verdad, no sé si no tienen esa revelación, no tienen ese temor, pero el servir a Dios no es una carga, mis amados hermanos. Es un privilegio que si nosotros aquí en la tierra, sin que nada nos dé Dios, le podamos servir, le podamos honrar, le podamos adorar, ser genuinos, ser eh, imitadores de Dios... Imagínense qué nos espera ahí en los cielos, delante de la presencia de Dios. O sea, si aquí hacemos cosas buenas, vamos a ser, ¿qué dice la palabra? Galardonados de todo lo que Dios nos tiene allá preparado en los cielos. De, decía el Señor Jesucristo: Me voy, voy a preparar morada para cada uno de ustedes, para ustedes, para mi pueblo, para mis hijos. Entonces, es lo que nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener muy en cuenta debemos de saber que, que aquí en la tierra pues sufriremos, tendremos aflicciones pero allá en los cielos vamos a ser, ya no va a haber nada de lo que aquí vivimos entonces eso, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta quiénes somos nosotros verdaderamente delante de Dios pero también reflejar a Dios en nuestra vida delante de las personas
1: en Mateo 23.27 Mateo 23.27 Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a, sepul a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos que de toda inmundicia."
0: Dios reprendía a los fariseos, dice, porque estamos seguros, bueno, pues estoy segura que, que aquellos hombres creían en sus propias mentiras. Tendrían ser la parte buena del pueblo, pero Cristo que mira lo profundo del corazón de ellos, los desechaba. Entonces, sabemos que a Dios no le agradan las apariencias, porque si ya muchas veces nosotros... Si a Dios ya nos conoce, muchas veces Dios nos exhibe delante de los hombres, nos avergüenza delante de los hombres. Y la intención de Cristo no solo se trataba de descubrir a los religiosos de ese tiempo, sino que también hoy en día miremos hacia nuestro interior y revisemos si no estamos viviendo en la misma condición que vivían los fariseos. Que si bien dice la palabra de Dios, clamaban a Dios oraban al Señor sí con vanas repeticiones pero ellos pensaban que lo que ellos decían que lo que ellos oraban estaba bien que eran escuchados por Dios pero Dios dice que los, a los soberbios los veía de lejos, a los humildes los recibía, los veía de cerca dice su palabra entonces a la conclusión que nosotros llegamos o a la conclusión que yo llego de acerca de ese tema es que nosotros debemos ser imitadores de Cristo ser como Él es andar como Él andaba dice su palabra que Él amaba, lo humillaban lo despreciaban lo, le hacían de cosas pero Él aún así dio su vida por cada uno de ellos a pesar de que le hicieran lo que le hicieran Él, él siendo hombre porque sufrió fue lacerado y, y sintió los dolores. Entonces, Él siendo hombre, padeció todo pecado. O sea, sobre Él fue todo nuestro pecado. Y aún así nos amó. Entonces nosotros debemos ser imitadores. Seguir a Cristo. Eh, imitar a Cristo donde quiera que vayamos. Eh, ser como Él es en nuestra casa, el, en nuestra iglesia, en donde quiera. En nuestro trabajo, en la calle, en la escuela, donde quiera que vayamos. Imitar a Cristo como real es que ellos, por, por decirse así, que nosotros podamos proclamar el nombre de Cristo a donde quiera que Él nos lleve. Entonces necesitamos no solo integridad espiritual, sino también integridad moral. Íntegro, ser completo, ser total, moral, que guardes cada uno de los estatutos, cada uno de los mandamientos que el Señor nos prescribe, ya muchos sabemos que los mandamientos que el Señor nos da, entonces dice, y debemos de tener convicciones y compromisos bien establecidos, nunca pensemos que estamos exentos de vivir una vida de hipocresía y de apariencia, el mismo apóstol Pedro tuvo que ser reprendido, reprendido duramente por la hipocresía. En la que estaba viviendo Tal vez podamos engañar a los que nos rodean Incluso nosotros mismos podemos estar viviendo engañados por nosotros mismos Pero, pero recuerda que Dios juzgará aún lo secreto, los secretos del hombre Así que es todo por el día de hoy Vamos a ponernos de pie, vamos a orar Y si hay algo que, que no está bien en tu vida Y si hay algo al cual tienes que renunciar Vamos a confesarlo delante de Dios, porque bien dice su palabra, que si confesares vuestros pecados delante de él, él es bueno, él es fiel para perdonar, y que Dios cambie nuestra vida y que no vivamos una doble apariencia. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro, y vamos a pedirle al Señor que si hay algo malo en nuestra vida, que nosotros no la conozcamos, que nosotros... De no supiéramos que, que estamos haciendo algo malo, vamos a, a, a renunciar a ello, vamos a, a despojarnos de todo aquello que no le agrada al Señor. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, papito lindo, papito hermoso. Queremos, Padre Santo, que en este momento, Señor, examines nuestra vida, Padre, porque tu palabra dice que que conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nada puede ser oculto delante de ti, Señor. Te pedimos que examines hasta lo más profundo de nuestra vida, Padre, que si hay algo, Padre, que no te agrada, Señor, en nosotros, si hay algo, Padre, que, que no, no te invite, Padre, a ti como el único Dios soberano, Padre, lo quites de nosotros. Nos despojamos de todo aquello que no te agrada, Padre. Nos despojamos de todo aquello que ofende tu presencia, que, nos, que te ofende a ti, Señor. Y hoy queremos renunciar, Padre. Hoy queremos ser nuevas criaturas, Padre. Hoy queremos salir de este lugar transformados, Señor. Hoy queremos salir de este lugar cambiados, Padre. Imitarte a ti, Señor, en todos los aspectos, Señor. En tu forma de vivir, en tu forma de, de hablar, Señor, en tu forma de amar, en tu forma de sentir, en tu forma de pensar. Padre, hoy renunciamos, Padre, a todo aquello, Señor, que, que de alguna manera nos hemos impuesto nosotros mismos, Padre. Te pedimos, Señor, que nos cubras con tu preciosa sangre, que, que podamos, Señor. En todo momento, Padre, imitarte a ti como el único Dios soberano, Señor, sobre toda la tierra, sobre los cielos. Sí. Espíritu Santo, te pedimos que nos dirijas en todo momento, te pedimos que nos dirijas y que redarguyas en nuestra vida cuando estemos, haciendo algo, cuando estemos haciendo algo incorrecto delante de nuestro Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que traigas revelación a nuestra vida de qué es lo que no le agrada a a nuestro Padre, y que hagas, Espíritu Santo, que aborrezcamos todo lo que a nuestro Padre, todo lo que nuestro Padre aborrezca. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.